0: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Porteur de Lumière, le podcast qui est consacré à la spiritualité, au développement personnel et à l'ésotérisme. Je m'appelle Angélica et aujourd'hui, on va parler de ce qu'il est nécessaire de faire ou comment on démarre un parcours en ésotérisme. Donc évidemment, je vais aborder plusieurs sujets, mais je fais ce podcast pour répondre une bonne fois pour toutes à quelque chose qui m'est très souvent demandé. Et d'ailleurs, si j'en crois le témoignage de d'autres praticiens, les praticiens sérieux, eux aussi, reçoivent cette question en permanence. Et cette question, c'est tout simplement, euh, souvent lorsqu'on a fait avec moi une étude euh, concernant les, les capacités psychiques, c'est généralement par là que ça va commencer, c'est par quoi je commence Et ma réponse, elle est toujours très simple. Vous commencez par ce que vous voulez. Pour vous expliquer un petit peu les choses, euh, j'ai toujours été ce que j'appelle une praticienne à l'arrache. C'est-à-dire que dès le départ, je n'ai pas été capable de me conformer à une certaine ligne de conduite, si je puis dire, ou à certaines recommandations, parce qu'il est vrai que euh, il existe, très honnêtement, certains, je dirais, puristes, euh, qui vont dire qu'il faut commencer par telle ou telle chose ou faire les choses dans tel ou tel ordre euh, ce qui est à mon sens assez problématique parce que s'il y a une chose qui va être très importante dans n'importe quel parcours ésotérique c'est d'être à l'écoute de soi c'est valable pour votre travail divinatoire pour votre travail avec votre médiumnité ça va être valable dans, dans toute pratique dans tout ce que vous allez faire parce que tout va comment dirais-je passer parce que vous ressentez il va falloir identifier ce que vous ressentez. Et si vous ne vous écoutez pas, si vous ne faites pas quelque chose qui est en lien direct avec vous-même, qui ne vous correspond pas, vous allez droit dans le mur. Ça ne va pas marcher, ça va, ça va mal se passer. Et vous savez, s'il y a une chose qui se passe, vraiment, quand on ne s'écoute pas, et quand on fait les choses par obligation, c'est que vous allez abandonner la voie entreprise, quelle que soit cette voie, quel que soit ce chemin, vous allez laisser tomber. Pourquoi Parce que vous allez vous obliger à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire à l'instant T, que vous ne ressentez pas comme une priorité, que vous ne ressentez pas vraiment comme une nécessité ou une envie et ça va vous écurer de la pratique en cours et même à terme de la pratique tout court. Ne pas vous écouter, ne pas entendre euh, ce qui vous anime peut vous amener à abandonner votre parcours ésotérique. Ce qui est quand même très dommage. Ceci étant dit, on pourrait se dire « Bon ben voilà, elle a répondu à la question, on fait ce qu'on veut. » Mais justement, la question, elle est un petit peu plus compliquée dans le fond, parce qu'elle ne s'arrête pas aux mots prononcés. C'est-à-dire que moi, quand on m'explique, qu'on me dit « Par quoi je commence Angélica ?», généralement, ce qui m'est exprimé, c'est un brouhaha qui existe justement dans l'esprit de la personne, qui ne sait pas vraiment, dans le fond, par quoi commencer Et ce brouhaha, généralement, il est mêlé à l'envie de savoir plein de choses et de découvrir plein de choses et de démarrer un petit peu, de foncer dans le tas, de partir un petit peu dans cette quête assez assez intéressante, assez formidable que va être l'ésotérisme au sens large. Et il y a aussi ce côté « mais j'ai tellement de choses à apprendre, et il y a tellement de disciplines, et, et voilà ». et on il y a une espèce de pression quelque part qui se met un peu sur nos épaules malgré nous, parce que j'ai ressenti ça aussi quand j'ai vraiment euh, enclenché une grosse pratique ésotérique régulière. J'ai été un petit peu aussi par quoi je commence parce que j'ai tellement de choses à apprendre il y a des choses à maîtriser et est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire avant, avant toutes les autres Et on se retrouve dans cette espèce de peur de mal faire, de ne pas comprendre euh, de se tromper de voix et en plus le problème qui va s'ajouter aujourd'hui je dirais avec toute la modernité qu'on a c'est que souvent quand on fait un appel à un praticien par exemple comme moi un professionnel vous tombez sur des professionnels peu scrupuleux qui fonctionnent essentiellement à l'ego et qui vont, ne vont pas avoir envie que vous soyez euh, entre gros et gras guillemets une ombre c'est-à-dire que votre évolution est pour eux un problème, est pour eux une rivalité potentielle et ne vont donc pas vous guider forcément correctement dans leur seul et unique intérêt. C'est pour ça que moi, je me suis retrouvée avec des clients qui m'ont dit « bah il euh, y a un médium qui m'a dit que je devais surtout pas pratiquer les cartes, que c'était très mauvais pour moi », ce qui est, pardon, une connerie sans nom. Voilà, tout simplement parce que le mot a quand même été lâché avant on avait dit à cette personne qu'elle était très douée pour la cartomancie. Et bizarrement, derrière, il faut surtout pas le faire, c'est très très vilain. Non, non, le praticien en question avait juste pas envie euh, que l'élève dépasse le maître, quelque part. Au contraire, je vous dirais très sincèrement que tout praticien digne de ce nom, qui cherche vraiment à enseigner, à aider, va au contraire vous encourager à développer vos aptitudes. Simplement, la seule chose que moi, par exemple, j'encourage à faire, c'est de le faire prudemment, de ne pas le faire n'importe comment. Mais jamais, je dirais, ne tirez pas les cartes, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Par contre, par exemple, euh, voilà, il y a toujours un truc, c'est en, en spiritisme. Je dis là, par contre, voilà, vous êtes débutante, faut pas pratiquer tout de suite. Mais je ne dis pas, vous ne devez pas pratiquer. Je dis, il ne faut pas le faire tout de suite parce qu'avant... Il y a des connaissances à acquérir et j'estime que maîtriser la purification et la protection d'un lieu sont des bases fondamentales. Et même avoir de très bonnes connaissances concernant sa propre protection. C'est, euh, voilà, parce que si vous partez faire du spiritisme comme ça, sans aucune connaissance, rien du tout, juste parce que ça vous branche, moi je compare ça à mettre une personne sans permis dans une Ferrari lancée à pleine allure sur une 4 voies. Voilà, voilà ce que ça donne. Et bien évidemment, le résultat n'est pas beau. D'ailleurs, ça ne vous viendrait jamais à l'esprit de prendre une bagnole sans avoir le permis et de vous jeter sur l'autoroute. Donc pourquoi <rire> on veut commencer le spiritisme sans avoir appris les bases qui sont essentielles pour votre protection C'est juste à ce niveau-là que je vais donc avoir ce discours-là mais dans un but que la personne apprenne justement à se protéger, à faire attention, pour ensuite justement vivre pleinement sa pratique. Parce qu'il n'est pas question de euh, lui mettre des barrières, de lui mettre des œillères. Elle doit, la personne selon moi qu que j'aide, elle doit se développer, elle doit s'accomplir. Elle doit se connaître, elle doit se célébrer. Donc il n'est pas question pour moi de dire, vous ne devez pas pratiquer telle ou telle chose. Mais au contraire de toujours dire, vous allez devoir commencer par ce qui vous parle. Et c'est là qu'encore une fois, j'y reviens, c'est là qu'intervient toute la difficulté. On est au début, on est dé débutant, on est super content, excité. On a une montagne de, de domaines, quelque part, qui, qui s'ouvrent, que ce soit par rapport aux divinités. Il y a les panthéons, il y a les croyances, il y a les divinités dont le nom sonne un petit peu dans notre tête comme parce qu'on sent une préférence, parce qu'on sent quelque chose. Et il y a des disciplines, il y a des branches, il y a par exemple la Wicca, ça va vous parler énormément, ou au contraire, euh, puis après ça va dépendre, parce que la Wicca a plusieurs branches aussi, ou au contraire, vous allez plutôt partir dans d'autres dans croyances, vous allez partir dans euh, le paganisme de façon plus générale, vous allez partir dans le druidisme, vous allez partir dans le houdou, vous allez partir, enfin, il y a tellement de choses que c'est là en fait, que va être, entre guillemets, le gros problème. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses et vous avez la sensation que vous allez devoir tout apprendre, ce qui est faux. Par exemple, à titre personnel, je démarre tout juste l'apprentissage, enfin l'acquisition de connaissances dans le houdou. J'y connais que dalle, vraiment. <rire> vraiment, voilà, je suis une bille, je n'ai jamais rien lu dans ce domaine-là. J'ai un livre dans ma bibliothèque que je n'ai pas encore ouvert et pourtant, je pratique en ésotérisme depuis des années. Mais non, pourtant, le houdou, voilà, toutes ces choses-là, il y, y a plein de choses comme ça qui m'intéressent beaucoup et dont je n'ai pas fait une priorité parce que c'était pas la priorité. Mais pourtant, je me suis toujours dit, bah voilà, plus tard, je vais quand même apprendre là-dessus parce que c'est vachement intéressant. Ça me plaît bien. Mais en fait, ce que je me suis dit, c'est j'ai le temps. Voilà, j'ai le temps. C'est-à-dire que là, je, je commence par ce qui m'intéresse vraiment, par ce qui m'anime vraiment, je vais suivre quelque chose qui me plaît. Et le moment venu, je passerai à l'étude d'autre chose. Et aujourd'hui, à 45 balais, j'ai juste mon premier livre de Houdou. Voilà, c'est comme ça. C'est absolument pas grave, ça ne fait pas de moi une mauvaise praticienne. Là où, par contre, je serais terriblement mauvaise, c'est si je me mettais à parler du Houdou, à vouloir l'enseigner et à commencer à donner des avis, alors que j'ai même pas lu mon premier bouquin. Là, ce serait terrible. Mais au lieu de ça, en bonne petite étudiante que je suis, je me contente d'écouter ceux qui connaissent le sujet et le maîtrisent, et je vais avancer tranquillement en écoutant ces gens qui maîtrisent la question, et je vais lire, et je vais découvrir, et je vais pratiquer. Comme, comme quelqu'un qui apprend tout simplement une nouvelle discipline, comme un enfant qui va apprendre à marcher, qui va apprendre à tenir un crayon, qui va... c'est pareil. Et il y a des fois, il y a des gens qui me disent, mais vous connaissez plein de choses. Alors plein, j'irai pas jusqu'à dire le mot plein. Je connais des choses, certaines choses, mais plein, j'irai pas jusque là quand même. Vous savez pourquoi? Parce qu'un parcours ésotérique, c'est vraiment long. C'est à dire que quand on s'attaque à une discipline, il faut des années pour avoir une maîtrise, si je puis dire, ou en tout cas une excellente connaissance de la discipline. Parce que ça va demander un enseignement théorique, et ça va demander la pratique derrière pour éprouver ce que vous avez appris et pour donc gagner en expérience et en connaissance. Je veux dire, si les lithothérapeutes mettent des années avant de pouvoir correctement parler des pierres, c'est pas pour rien. Si moi, en tant que tarologue, j'ai mis des années avant de pouvoir être vraiment professionnel, c'est pas pour rien. Et d'ailleurs, je mets sur un pied d'égalité. Une personne qui tire les cartes depuis deux mois et qui se met à son compte et un lithothérapeute qui dit lettres au bout de deux mois parce qu'il a lu d'audico. C'est pareil. Il n'y a pas tout l'enseignement théorique, il n'y a pas toute la compréhension, il n'y a pas la pratique, il n'y a pas tout ça. C'est vraiment une question de temps. Toutes les disciplines, quel que soit le chemin que vous prenez, va demander du temps. Donc déjà, je pense que euh, avant de démarrer tout parcours, la première chose à faire, va être de calmer un petit peu cette euphorie, voire même cette inquiétude, parce que pour certains, c'est vraiment une inquiétude. C'est-à-dire, c'est par quoi je commence, je suis perdue, si ça se trouve, j'y arriverai pas. Ça peut se transformer en une espèce de stress, d'inquiétude qui va vraiment ne pas vous servir en plus. Donc je dirais que avant tout parcours ésotérique, avant de commencer tout parcours ésotérique, on commence par respirer par le nez, d'accord parce que vous allez avoir besoin de réfléchir à ce qui vous anime pour pouvoir le démarrer, ce parcours. Une fois qu'on a retrouvé un certain calme, ce qui va être important, déjà, c'est de voir quelles sont vos capacités, quelles sont vos affinités et ce qui va vous animer. Seulement, attention Parce que, par exemple, euh, ça arrive parfois lors des études que je peux faire, les gens ont des capacités, des aptitudes, mais ils sont pas prêts, en fait, à sauter le pas. Ils sont pas prêts à commencer à tirer les cartes. Ils sont pas prêts à tenter euh, euh, des travaux de médiumnité. Ils sont pas prêts à ça. Et euh, pourtant, ils ont envie de démarrer un parcours, mais ils sont pas prêts à, à se lancer dans ce qui va euh, les concerner directement. Vous voyez ce que je veux dire Ils sont pas prêts forcément à totalement sauter dans le bain. Et ça, je vais vous dire ce que je leur dis. C'est pas grave. Si vous vous sentez pas prêt, c'est pas grave. Ça viendra plus tard. Ça ne fait pas de vous un mauvais voyant, un mauvais médium. Non, on arrête la culpabilisation et les choses stupides comme ça, ça marche pas. Généralement, ce que je réponds dans ces cas-là, quand on dit mais moi ça me fait peur, là tout de suite je ne suis pas prête, alors puisque ça vous fait peur, ça sert à rien de commencer. Ce qu'il va falloir faire, c'est si le sujet vous intéresse, Commencez donc par lire sur le sujet, ça va vous permettre de vous rassurer, c'est d'ailleurs pour ça que je propose une grosse liste de bouquins dans, dans chaque, un petit peu, chaque discipline, parce que ça va permettre de tranquilliser, d'apprendre à connaître le sujet, de voir l'envers du décor, de voir ce qui se passe, comment ça fonctionne, et ça permet de se tranquilliser un petit peu sur ces pratiques. Parce que finalement, souvent quand on ne se sent pas prêt, etc., bon, soit on peut on peut juste ne pas se sentir prêt, ok, mais souvent ça va être lié à la, un peu à la peur et à l'angoisse parce qu'on n'a pas vraiment idée de ce que c'est et on a des craintes qui ne sont pas forcément toujours bien fondées mais plutôt basées sur des clichés à la noix qui vont être racontés un petit peu sur la toile. Donc c'est pour ça que je dis aux gens, bien le mieux en fait c'est de commencer par tel ou tel livre parce que ça explique bien en quoi ça consiste, ce que sont ces pratiques et encore une fois, ça va vous permettre de vous tranquilliser sur ces questions. Parce que bien évidemment, quand on a des capacités, oui, on ne saute pas à pieds joints dans la pratique comme ça non plus. Je pense que c'est plus raisonnable de se familiariser d'abord avec une théorie qui va permettre de poser des mots sur les choses, de comprendre le fonctionnement, à quoi ça sert, de voir ce que les autres en disent par rapport à leur pratique aussi. Ça permet d'entrer dans le bain très en douceur, de se familiariser, de se tranquilliser. Et ça va vous permettre également, du coup, de prendre connaissance, de savoir ce à quoi vous allez vous exposer. Et si vraiment, voilà, vous n'êtes pas prête, voir, bah oui, j'ai ces capacités-là, ok, mais là, ça ne me branche pas et je crois que peut-être jamais ça me branchera parce que je suis plus euh, spiritualité, etc. C'est totalement ok aussi. Il y a plein de gens qui ont des capacités psychiques qui ne s'en servent pas. Enfin, qui ne s'en servent pas, en dehors euh, des ressentis quotidiens ou des choses comme ça, mais qui vont jamais acheter un tarot, qui vont jamais pratiquer une séance de spiritisme. Et c'est totalement OK. Hein. Personne n'a à vous obliger, euh, sous prétexte que vous avez de, tout, de façon évidente une capacité à la médiumnité ou à la voyance. C'est pas une injonction à la pratique. Hein. Vous ne pratiquez que si vous le souhaitez. Et dans ce cas-là, si on me dit ben « moi, je préfère les choses peut-être plus spirituelles, plus en lien avec des cultes ou » ou des cultures, etc. Alors là, dans ce cas-là, ben, vous avez par exemple la wicca, vous avez le druidisme, vous avez le paganisme. Et là, sincèrement, question bouquin sur la spiritualité, sur tout ce qui va être paganisme, etc. Sur euh, ben, Là, vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez aussi, par exemple, il euh, y a des gens qui ont écrit des livres sur certaines divinités. Ça peut être très intéressant aussi. Je veux dire, le fait de ne pas avoir envie de pratiquer... Euh, votre votre aptitude à la cartomancie, enfin la voyance, à la médiumnité, au magnétisme, etc. ne vous interdit pas d'être dans ce milieu-là et de développer vos connaissances, d'évoluer spirituellement, etc. sachant aussi euh, et ça je dis pas ça, c'est pas pour vous faire changer d'avis parce que c'est ridicule, mais vous savez avec les années on évolue, on, on change. Euh, les goûts changent, les idées changent. Et si aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt du tout parce que vous dites, non, mais là, la cartomancie, la médiumnité, tout ça, ça me... OK, j'ai des aptitudes, mais vraiment, ça ne m'intéresse pas. Rien ne dit que dans cinq ans, vous n'allez pas vous dire « Mais en fait, j'aimerais vraiment pratiquer ça, j'aimerais bien, finalement. » Ça peut arriver. Et ça peut aussi ne jamais arriver. Et ce n'est pas grave. Ce qui va vraiment être important, finalement, ça va être de faire ce que vous sentez avoir envie ou besoin de faire. Et aucun praticien qui va vous guider sur la voie euh, ésotérique, c'est-à-dire en vous disant, en vous parlant de vos capacités ou etc., ne peut ni n'a le droit d'essayer de, de vous convaincre de faire quelque chose. Alors oui, il peut vous parler effectivement de ce qu'il sent par rapport à vous et vous dire... Euh, je vous perçois bien, démarrer telle ou telle chose, etc. Mais il faut qu'il reste dans un discours où il va expliquer, je vous sens bien faire ça, par contre, voilà, vous avez votre libre arbitre. Et si là, tout de suite, malgré ce que je vous dis, vous ne le sentez pas, vous devez vous donner la priorité dans vos actes. C'est-à-dire que, même si, par exemple, moi je vous dis, bah, je vous vois bien dans, dans cette pratique-là, je vous vois bien faire ça, si vous me, si vous, vous dites... À l'intérieur, « Ouais, mais là, je le sens pas. » C'est ça qu'il faut écouter. C'est pas moi. Parce que je peux vous sentir euh, bien dans cette pratique-là, mais ça veut pas dire que c'est là tout de suite. Ça veut dire que je vous sens bien dans cette pratique-là, mais ça peut être dans un an, dans deux ans, dans cinq ans. Et ce que je peux sentir, c'est aussi peut-être juste votre aptitude, votre affinité avec ça, parce que ça peut venir des vies passées, et que même si je vous sens bien avec ça, parce que vous avez de toute évidence un lien fort avec, que vous avez ces aptitudes-là, bah, ça n'empêche pas que vous êtes le chef de votre propre vie. C'est votre corps, c'est votre existence, c'est votre esprit. Et jamais je ne me permettrai de dire « Non, mais vous avez tort, il faut absolument pratiquer ». Non, je ne tiens jamais ce discours-là. Tout simplement parce que pour moi, ça fait justement partie des discours qui vont faire que la personne va se détourner totalement de ce qui pourrait. En bout de ligne, lui plaire finalement. Il ne faut pas braquer les gens, c'est très mauvais. Donc, pour commencer, je dirais que voilà, il faut vraiment réinstaurer un calme, vous dire que vous avez le temps, que rien ne presse, et je dirais que ce qui va être intéressant de faire, donc, une fois que ce calme est revenu, c'est de vous dire, qu'est-ce qui me parle Là, tout de suite, quand vous envisagez des, des choses, par exemple, là, si c'est votre cas maintenant, je vous pose la question vous fermez les yeux, qu'est-ce qui vous vient Est-ce que c'est le bouquin sur la wicca que vous avez vu à la FNAC Est-ce que c'était le petit oracle tout mignon que vous avez croisé aussi, pareil, au même endroit Est-ce que finalement, le tarot de Marseille vous appelle vachement Est-ce que finalement, ça va être plutôt, bah tiens, ça fait longtemps que je me dis que je vais lire euh, Alan Kardec ou euh, d'autres livres sur la médiumnité C'est vraiment, voilà, qu'est-ce qui vous vient là tout de suite Qu'est-ce qui vous plaît et si tout de suite là, par exemple, ce qui vous plaît, c'est un livre sur la Wicca, mettons, eh bien sachez qu'en réalité, votre solution, vous l'avez trouvée. Parce que ce livre, ce que vous allez lire dedans, va être le commencement. C'est-à-dire que dans ce livre, vous allez lire quelque chose qui va vous amener, peut-être, soit à continuer sur la Wicca parce que les choses abordées vont vous donner envie de creuser, ou soit, au contraire, vous allez peut-être avoir une idée dedans d'étudier de, autre chose. Parce que peut-être, on va évoquer le nom d'une divinité qui va vous parler ou le nom d'une pratique. Ou alors, comme on y parle des éléments, vous allez avoir envie de pousser par rapport aux éléments. ou Peu importe, mais un livre comme ça, quand on démarre, c'est toujours, surtout quand on a à cœur de commencer un parcours ésotérique ou spirituel, il y a toujours une continuité, parce que ça vient aussi de cette passion qui quelque part existe déjà en, en vous et qui fait que vous en êtes là à chercher par quoi commencer, quoi apprendre, parce que finalement, ça fait partie de vous dans le fond, ça vous anime. Et la seule chose que vous allez faire, c'est continuer ça. Et généralement, le fait de sauter le pas juste en lisant un bouquin, par exemple, qui va juste vous parler, ça va être ce bouquin-là qui va être le début. Et très souvent, très très souvent, ça se déclenche tout seul derrière. Ça avance tout seul. Parce qu'après, c'est « bah tiens, l'auteur a écrit cet autre bouquin sur la wicca, il parle peut-être d'autre chose, je vais continuer par là. » Ou alors « bah tiens, il y a une autre autrice qui a écrit sur la wicca, bah, je vais voir ce qu'elle dit. » Ou « tiens, il y a Machine qui visiblement connaît très bien la wicca sur Internet, qui parlait de ce bouquin-là, je vais lire ça. » Ou alors, bah, tiens, dans le livre, il y avait une idée de, de tirage par rapport à, à un sabbat ou quelque chose comme ça. Bah, ça tombe bien parce que j'aime bien les cartes. Bah, tiens, je vais m'acheter un tarot puis je vais essayer. Et voilà comment le parcours démarre, en fait. Sans même que vous l'ayez quelque part choisi, entre guillemets. Parce que si, vous l'avez choisi, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, ça coule tout seul. Après, il n'y a plus de pression. Cette pression-là, c'est Ce doute, ce euh, « je sais pas où je vais, où suis-je, où vais-je, où courge ?» Voilà, c'est vraiment le début, le tout début. Après, il n'y a plus ça. Vous allez aller au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de vos lectures, de vos pratiques, etc. Vous allez avancer tranquillement et très naturellement. Et pour ceux qui veulent commencer par exemple par la pratique des tarots ou des oracles, qui se disent « mais qu'est-ce que je fais ?» Alors, vous allez commencer par vous poser une question très simple, c'est « qu'est-ce que vous aimez ?» En termes d'esthétique, c'est-à-dire, euh, voilà, est-ce que vous aimez plutôt l'aquarelle, le pastel Est-ce que vous aimez plutôt les dessins un peu plus euh, sombres, une imagerie sombre Ou est-ce qu'au contraire, vous préférez plutôt le classique et le traditionnel Et dans ce cas-là, vous allez prendre des outils qui vont visuellement euh, correspondre à ce que vous appréciez, mais pas que. Il faut bien comprendre qu'un outil qui va vous plaire, sur le plan esthétique, ne va pas nécessairement vous convenir dans le travail. Parce que moi, je sais qu'à titre personnel, il y a des oracles que je trouve magnifiques, mais que je trouve sur un plan, euh, comment dirais-je, par rapport à ce que ça m'inspire, super vide euh, ou peu parlant. enfin voilà Vous voyez ce que je veux dire Il y a un truc qui fait que je me dis, il est super beau, mais je ne peux pas travailler avec. Ou alors parce que il va être axé, par exemple, sur un sujet qui ne m'intéresse absolument pas ou qui va avoir un langage qui ne va pas me toucher, ce qui ne va pas passer avec moi. Mais malgré tout, je vais me dire, il est magnifique. Ça, c'est très clair. Par contre, bosser avec, c'est même pas en rêve. C'est pas possible. Et ça peut le faire avec certains tarots. Par exemple, à mes débuts, je détestais cordialement le tarot de Marseille. Je trouvais que les couleurs étaient trop criardes. C'était une horreur. Et moi j'ai commencé avec le Necronomicon de tarot. Je me suis quand même pas facilité la tâche. J'ai pris un truc qui finalement euh, me parlait quand même, hein, me parlait quand même. Mais c'est vrai que je me suis pas facilité la tâche dans la mesure où j'ai quand même pris un tarot euh, qui, qui fait que euh, comment dirais-je, qui est aussi le fruit de, de son créateur, c'est-à-dire avec l'univers de Lovecraft qui est quand même pas mal euh, mis dedans. C'est c'est une imagerie sombre. C'est voilà. Mais c'était celui-là qui me parlait, c'est tout. J'avais eu un gros coup de cœur esthétique et je sentais que j'allais pouvoir bosser avec. Et aujourd'hui, très honnêtement, je vous le dis très sincèrement, ça fait plusieurs années que je ne l'ai pas touché, ce tarot-là. Par contre, je passe mon temps à bosser avec le tarot de Marseille, dont j'avais horreur au départ. Mais j'ai trouvé une édition, enfin, c'est celle de, pour ceux qui n'aiment pas les couleurs criardes, je vous conseille l'édition de, enfin, la version, de Chris Hadar. Voilà, les couleurs ne sont pas criardes du tout, ça permet de, de bosser avec le tarot sans être agressé par, par le rouge principalement, qui moi, ben vraiment, enfin, je, je supporte pas. Et il y a eu aussi le Rider Waite, euh, qui s'est avéré être beaucoup plus doux au niveau des couleurs, etc. Et pour les oracles, là aussi, j'ai fait très fort, j'ai commencé directement par la triade. Depuis, j'en ai eu plein d'autres, mais la seule chose que j'ai fait finalement, Lorsque j'ai choisi mes outils, ça a toujours été effectivement bon bah de, trou de les trouver jolis, mais surtout d'écouter en quelque sorte, pour parler de façon familière, le lien que je pouvais avoir avec, c'est-à-dire euh, le fait de me dire oui, je vais pouvoir travailler avec et en retirer quelque chose. Et il y a d'autres oracles que Etaro et que j'ai pris pour des raisons uniquement professionnelles, c'est-à-dire dans un but d'étude de l'outil. Euh, des dessins, des couleurs, du langage qu'on pouvait euh, euh, mettre dedans, la symbolique, euh, ce que moi j'en retirais, si ça, enfin vous voyez, je, moi je me torture aussi, je ne suis pas forcément un bon exemple, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a différentes façons finalement d'aborder les choses, mais ce qui va être très important toujours, c'est de faire ce qui va vous parler en profondeur. Alors oui, effectivement, je vais toujours conseiller, bien sûr, de travailler euh, la visualisation et la méditation. Ça, ce sont des choses euh, au travers desquelles vous ne passerez pas si vous choisissez vraiment une pratique ésotérique véritable. C'est-à-dire que si vous pratiquez la magie, des rituels, des rituels aussi de protection des lieux, etc., Enfin, euh, toutes sortes de choses hein, vraiment en termes de pratique la visualisation vous passez pas au travers au même titre que si vous commencez euh, bah, les oracles non il n'y a pas les oracles vous commencez par l'oracle que vous voulez il n'y a pas vraiment de dessin particulier par contre pour le tarot à un moment donné je, je conseille toujours de jeter quand même un œil. par exemple si vous avez craqué pour des tarots uniquement faits par des artistes ça n'empêche pas, de mon point de vue, après vous faites vraiment ce que vous voulez, ça n'empêche pas que il faut, je pense, apprendre la symbolique du tarot euh, d'origine, si je puis dire. C'est-à-dire un Rider-Waite classique et un tarot de Marseille classique. C'est-à-dire apprendre, euh, voilà, en l'histoire, en lien avec les personnages, avec les couleurs, les chiffres, les symboles, etc. etc. Le tarot de Marseille, c'est long parce qu'il y a énormément de choses à comprendre. Ça n'a pas l'air comme ça, c'est des jolies cartes en couleur avec des symboles, mais pourtant, <rire> il y a beaucoup de choses à savoir sur le tarot. Et si vous voulez vraiment le maîtriser, c'est ça que je veux dire, si vous voulez vraiment le maîtriser, le comprendre, aller à fond là-dedans, ça va demander du boulot. Et je pense que avoir les outils tels qu'ils sont à l'origine pour vraiment comprendre ce que c'est la base, etc., le voir, le visualiser, en connaître les racines, pour après saisir. D'ailleurs, davantage, ce que les artistes en font, parce que les artistes... Alors, vous avez des tarots où, bien évidemment, l'artiste ne va absolument rien respecter. D'ailleurs, on se demande pourquoi il a fait un tarot, puisqu'il respecte rien. Ça, c'est un... Enfin, un truc perso. Hein. Il y a des gens que ça dérange pas, moi, ça me gonfle. J'estime que quand on fait un tarot, ben, on respecte les bases du tarot. Sinon, c'est pas un tarot. Voilà, <rire> je suis chiante. Je suis désolée, c'est comme ça. Mais par contre... Donc non seulement vous avez cette profondeur, parce que on, fait, on est directement inspiré soit du Rider-Waite, soit du Marseille, mais ce qui va se passer, c'est que l'artiste va y ajouter sa touche, c'est-à-dire sa compréhension du tarot, au travers des couleurs différentes, au travers de symboles autres qui vont apparaître sur la carte différents, non pas pour modifier la symbolique profonde de l'arcane, mais pour lui apporter sa puissance personnelle. Mais là, ça reste pareil. voyez, moi, j'ai été attirée dès le départ par le Necronomicon Tarot. Euh, D'autres ont commencé avec un Marseille. D'autres ont commencé avec un autre. L'essentiel, c'est que ça vous parle, que ça vous appelle, que vous sentez que vous allez être bien avec, que vous allez pouvoir travailler avec, que vous allez en retirer quelque chose de positif. Et s'il y a un praticien qui vous dit « ah bah non, le necronomicon tarot ou le vampire machin, bah non, quand même, c'est sombre. Vous faites ce qui vous parle à vous, d'accord Aucun praticien n'a à vous dire de ne pas commencer par un truc ou par un autre. Bien sûr, on conseille, on explique, mais après, bah, vous pouvez être un peu comme moi et vous dire, attends, je, je m'écoute moi, quitte à être un peu dans la galère parce qu'effectivement, je me facilite pas la tâche, mais peut-être que votre parcours, c'est ça. Tout comme moi, ça l'a été. Moi, de toute façon, j'ai toujours été comme ça. Je me suis jamais facilité la tâche dans rien. C'est plus fort que moi. Je fais toujours des choix compliqués. Et après, effectivement, je, je me retrouve à en baver. Mais, mais je fonctionne comme ça et j'écoute comme ça. Mais ben oui, mais c'est comme ça que j'ai pu avancer parce que j'ai été attentive à ce que j'étais, parce que je continue d'être attentive à ce que je suis. Et c'est ça. C'est pour ça que je vous dis, faites la même chose, même si c'est pas facile. Même si c'est pas traditionnel, c'est la seule solution que vous avez pour vraiment avoir un parcours qui va vous plaire, qui va vous apporter quelque chose, qui va vous rendre heureux. Et l'essentiel est là. Ce qui va vraiment compter, que ce soit dans le travail avec vos capacités, que ce soit dans le travail ésotérique tout court, en tant que praticien, c'est que vous soyez heureux. Si vous n'êtes pas heureux, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Et ça, vous ne pouvez pas le faire si vous écoutez les injonctions des autres. Si vous écoutez des praticiens qui vont vous dire bah, « telle ou telle pratique, c'est mal. Attends, le concept du bien et du mal, crois-moi que quand tu auras passé quelques années en ésotérisme, tu vas rapidement le remettre en question. » Parce que c'est compliqué, ça aussi. Et justement, avec le parcours ésotérique, on va apprendre à quel point tout ça, c'est compliqué. Alors, raison de plus pour ne pas vous coller des injonctions euh, sur le dos émises par d'autres, respirer, écoutez ce qui vous appelle et c'est un peu comme un long fleuve tranquille, même si le parcours ésotérique n'est pas un long fleuve tranquille. Ça va être difficile, je ne vous le cache pas. Ça va demander du travail, de la pratique, des efforts, des compréhensions, et ce n'est pas rose tous les jours. Ce que je dis quand je dis fleuve tranquille, dans le sens où votre chemin va se dessiner quelque part tout seul, en fonction de de là où vous allez aller avec vos envies, vos désirs et ce que vous ressentez. Ça va se dessiner. Donc, vos envies, par exemple, de, là, cesser le tarot pour passer aux oracles ou de vous mettre pendant un bon temps à juste lire des bouquins parce que c'est comme ça, eh bien, c'est un vrai parcours, mais c'est juste le vôtre. Et il ne sera jamais identique à celui du voisin ou de la voisine. Et c'est normal parce que vous n'êtes pas le voisin ou la voisine et qu'étant donné que le voisin ou la voisine n'est pas vous non plus, on ne peut pas, encore une fois, vous dire ce que vous devez faire. On peut vous conseiller, mais après, vous faites vos choix, vous prenez vos décisions, il y a des conséquences positives, négatives, il y aura des leçons de vie, il y aura des leçons ésotériques tout court, il y aura des expériences, certaines seront joyeuses, d'autres seront un peu plus difficiles, mais ça sera votre parcours. Donc oui, il y a des choses au travers desquelles on ne passe pas. Mais décider de quand, comment, etc., ça, ça vous appartient. Donc voilà, commencez par vous tranquilliser, par démarrer tranquillement par des bouquins, si ça vous aide et vous rassure. C'est une très bonne façon de commencer en douceur. Et pour ce qui est de l'acceptation peut-être des capacités psychiques, si c'est compliqué, etc., prenez le temps de le faire. Et si pour l'instant c'est trop difficile et que vous préférez mettre ça à plus tard, faites-le. Ce qui va compter vraiment, c'est votre bien-être. Soyez attentif à ça, à vous, à ce que vous ressentez, et tant que vous suivrez ce chemin-là, il y a de grandes chances pour que ça se passe le mieux possible. Donc voilà, je tenais vraiment à faire ce podcast-là parce que euh, c'est quand même encore une fois assez récurrent, hein, cette question, par quoi je commence. Bah ben voilà. C'est simple, c'est simple, hein? simple, mais c'est pas évident quand on est un peu euh, sous pression ou qu'on est un petit peu inquiet au début. Donc voilà, maintenant que c'est éclairci, euh, j'espère en tout cas que ce podcast vous aura été euh, utile. Je ne sais pas du tout de quoi je vais parler la semaine prochaine, mais ça, c'est pas une nouveauté. Donc, ce sera tout simplement une surprise. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.